0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar, então, falando sobre é, os efeitos da, da pandemia, especialmente, mas não só, né, sobre as crianças que, de 6 a 7 anos, não sabem ler. É um número que cresceu 65%, 66, arredondando, durante esses últimos dois anos ali. E a distribuição é sempre desigual, né? Então, crianças pretas e pardas é, aprenderam menos ainda do que as crianças brancas. Queria te ouvir sobre essa repercussão né, que chega agora em dados a partir das crianças e da frequência nas escolas.
0: É, isso é uma tragédia, né, gente? É uma tragédia porque as crianças são o nosso futuro. Nós precisamos de crianças escolarizadas, com boa saúde, com boa vacinação, com boas escolas, bons professores, para garantir o futuro do país. E com a pandemia, isso tudo que já era ruim, que continua sendo ruim, que é um problema assim, histórico do Brasil... Né, piorou mais ainda. Então, esse número aí, né? De as crianças de 6 a 7 anos que não sabem ler e escrever cresceu 66%. Isso significa que 41% do universo de crianças nessa faixa etária não sabe ler e escrever é muito triste, né? É, a estimativa é que as crianças que não foram aumenta, é, alfabetizadas na idade certa, de 6 a 7 anos, repito, aumentou de 1 milhão e 43 é, mil de 2019 para 2 milhões e 39 mil no ano passado. Então, isso é, sabe, dói no coração da gente, porque são crianças que já, é, já saem com prejuízo na largada, já saem para a vida, para a vida profissional, para a vida conjugal, para é, criarem suas famílias e educarem seus filhos em condições de desigualdade. E atenção, né? como a Carolina falou, essa, essa perda ela, é, amplia a desigualdade, porque entre as crianças mais ricas... Né, o aumento foi de 11,4 para 16,6, olha só é, a diferença, né? olha só como é que é desigual, então é, é muito triste tudo isso e a gente viu um silêncio sepulcral do MEC, do Ministério da Educação, ao longo de todo esse tempo. Né? O Ministério da Educação, que foi muito politizado na gestão é, é, Bolsonaro, o Bolsonaro não procurou os melhores professores, os melhores educadores para a pasta, mas sim os mais ideológicos, os mais prontos para guerrear contra os professores, contra as escolas, contra os reitores e as crianças ficaram mais abandonadas ainda. Aliás, o próprio ministro da Educação, que poderia estar sendo elogiado pelo, sabe, pelo comando da situação durante a pandemia, por ter se envolvido, por ter visitado as escolas, por ter discutido com os governadores, por ter discutido uma estratégia, estratégia por ter forçado ali o presidente Bolsonaro a não é, não vetar a verba para é, trazer a internet para as escolas públicas. Em vez de tudo isso, o que está que acontecendo com ele? O pastor Milton Ribeiro está sendo investigado sofrendo inquérito por, é, por homofobia depois da entrevista ao Estadão em que ele disse que jovens gays são frutos de famílias desajustadas. Então, claro que a pandemia é a principal responsável, que as crianças são responsabilidade número um de estados e municípios, mas... A estratégia, a coordenação é, é sempre do governo federal e isso faltou. Né? Então é muito, pre... é muito triste tudo isso, muito desanimador, mas vamos em frente. Né? É, só para registrar aqui um número importante, os percentuais de crianças pretas e pardas que não sabiam ler e escrever passaram de 28,8% em 2019 para 47,4% em 2021. Quase metade das crianças pretas e pardas hoje, entre 6 e 7 anos, não sabem escrever. É isso, gente.
1: Terrível. Eliane, vamos falar também, como prometido, do encontro de ontem do presidente Bolsonaro com os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Tinha um general lá também, ex-ministro do presidente Bolsonaro. Mas foi rápido, hein?
0: É, você sabe que foi, é, como eu prometi, né? que ontem a gente prometeu falar sobre isso, hoje eu fui atrás do que aconteceu, e foi muito rápido. Né? Tem gente que cronometrou o encontro em nove minutos. Eu não consegui confirmar nove, não dá para acabar nove. Mas então vamos dizer o seguinte, foi menos de 15 minutos. O Alexandre de Moraes e o Edson Fachin chegaram no Palácio, é, entregaram o, o convite para a posse de ambos é, na presidência e na vice-presidência do TSE no dia 22 e foram embora. Aí algumas curiosidades. Primeiro, a reunião anterior do presidente Bolsonaro era com o ministro da Defesa, o general Braga Neto e os três comandantes militares. Então, o faquim e o Moraes cruzaram com a turma fardada ali, um, uma, uh, os dois entrando, os outros saindo, mas segundo eu falei lá no Supremo, uh, foi realmente um, foi um, um sabe, foi o um encontro assim, de quem entra e quem sai, o que é muito comum no entre e sai do gabinete presidencial. É, mas o presidente Jair Bolsonaro levou para o encontro e esses sim permaneceram no encontro o, tanto o advogado-geral da União quanto o secretário nacional de justiça que tem a ver com essa área é, jurídica, né, judicial e quem deu uma passadinha lá, todo serelepe foi o senador Flávio Bolsonaro, filho 01 do presidente, mas isso não foi muito adequado, por quê? Porque o Flávio Bolsonaro tem um processo no Supremo que é o processo das rachadinhas então não convinha ter passado lá e muito menos tá, passar serelepe sorridente, como se fosse íntimo amigo dos dois ministros coisa que ele não é Agora, o presidente Bolsonaro foi muito econômico em palavras e não deu a resposta aqui mais esperada, se ele vai ou não vai à posse. Só lembrando que o Edson Fachin assume no dia 22 a presidência do TSE e fica até setembro. Em setembro ele passa o bastão, passa a presidência para o Alexandre de Moraes, que será o presidente aí da Justiça Eleitoral. Durante as eleições
2: falando em eleições, vamos falar sobre um casamento que está prestes a ser consolidado nessa chapa aí tão comentada entre o ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Depende de ainda o partido que o ex-governador vai se filiar, ou meio que isso virou um, uma questão menor, Eliane?
0: Isso virou uma questão menor. Na verdade, o o casamento já está selado. O resto são detalhes. Se a noiva vai de vestido longo ou de vestido curto, <risos> o dia que vai ser, a hora, isso é detalhe, porque, na verdade, está decidido. É muito conveniente para o ex-presidente Lula, porque o ex-presidente Lula sempre disse que, inclusive e principalmente para o PT, para a esquerda do PT, para os aliados de esquerda, que sozinhos é, encapsulados na esquerda, eles não iam chegar em lugar nenhum. E o projeto dele é ganhar a eleição e governar com, com alguma segurança de governabilidade depois. Então, ele, com a entrada do Alckmin, ele amplia a imagem da candidatura, né, porque ele pega ali o ex- tucano Geraldo Alckmin... É um homem que frequenta a igreja, um homem que tem é, princípios mais conservadores, mais cuidadosos na área de costumes, etc. E que tem um eleitorado que não tem nada de esquerda. Então, para o Lula é muito conveniente, ele amplia o horizonte dele, amplia o escopo da candidatura dele. E para o Alckmin também é muito conveniente, porque o Alckmin, é, depois de ficar... É, com menos de 5% na eleição presidencial de 2018, ele estava muito isolado é, no PSDB, né? inclusive porque ele se tornou adversário do hoje principal líder do PSDB em São Paulo, que é o João Dória. Então, ele sem espaço no PSDB, estava sem, muito sem rumo para onde vai, fazer o quê, e agora ele tem... Muita, vamos dizer, holofotes, ele tem aí, ele recupera protagonismo. Basta ver o quanto o Alckmin e o nome do Alckmin apareceram na imprensa, na mídia, nesses últimos meses. Portanto, é um casamento de conveniente. Só quem perde muito nisso aí é o PSDB, porque o candidato do PSDB, o Dória, está com 2%, tem uma rejeição muito alta e enfrenta ali um, um risco de estouro da boiada né, no partido. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro está buscando fortalecer suas, seus flancos mais frágeis, né? os seus principais flancos, que são o Nordeste, né? ele essa semana, como a gente já disse ontem, é, faz um périplo por Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, e tem uma pressão do Centrão para ele ampliar ali a interlocução, é melhorar a imagem junto ao eleitorado feminino, onde ele está muito mal. E é por isso que há uma pressão do Central para o Bolsonaro é, fazer, da, fazer da vice, né, fazer da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a vice dele. Ela é mulher, ela é uh, líder do agronegócio, né, é ministra de uma área importante, fez muito contatos internacionais, pode ajudar aí a candidatura e depois, se o presidente Bolsonaro se reeleger. Agora, como detalhe, Tereza Cristina hoje está é, novamente, pela segunda vez, ela está com covid
2: Ainda sobre essa aliança, agora há pouco a gente conversou com o senador Randolfo Rodrigues, ele falava sobre essa aliança entre Lula e Alckmin, dizendo que é uma chapa que prega a reconciliação do Brasil, é uma chapa de união nacional, de pacificação entre setores. Então, é um discurso que está sendo absorvido, né, também por outros partidos que podem, quem sabe, no futuro se juntar numa, numa federação aí junto com o PT.
0: É, exatamente, o PT tenta fazer uma federação é, com o PV, o PCdoB e o PS, é, PSB de Bola, né, o, o acordo já começou a ser fechado entre PT e PSB por Pernambuco, mas a situação em São Paulo é muito complicada e isso complica né, a disputa ali para quem vai lançar o cabeça de chapa, se o PSB com o Márcio França ou se o PT com o Fernando Haddad. É, eu só queria fazer um registro aqui, é, tem uma ironia histórica nisso, porque o, é, o Randolfe Rodrigues, o senador Randolfe Rodrigues, fala né, que o PT está conseguindo, o Lula e o PT estão conseguindo fazer um movimento de união nacional. Mas é, vamos lembrar que durante toda a sua história, o PT só fez união a favor dele próprio PT. O PT nunca cedeu a favor de outros, mesmo quando poderia ter havido uma união entre PT e PSDB, que tinha uma origem comum ali, um mais à esquerda, o outro mais ao centro, mais, mais para centro-esquerda, e os dois vinham da luta contra a ditadura militar, e era óbvio que, naquele momento, que o PSDB tinha mais chance, mais musculatura para tocar o país. Mas o PT nunca é, fez qualquer aliança em que ele pudesse ser é, sem que ele fosse o protagonista. E agora o Lula está conseguindo é, atingir isso. né? É, sempre eu, eu, eu venham a mim as montanhas e as criancinhas.
1: De análise política de Direto de Brasília com Eliane Cantanhede, Agora a gente vai falar aqui sobre uma entrevista do ministro Paulo Guedes, os repórteres José Fux e Adriana Fernandes, a Adriana é nossa colunista aqui também na Rádio Eldorado, entrevistaram o ministro Paulo Guedes com exclusividade, a íntegra está sendo divulgada nesta terça pela TV Estadão, e na conversa lá no gabinete do ministro, o ministro Paulo Guedes reafirmou que é possível ver o cenário econômico nacional como um copo que está meio cheio e meio vazio por causa dos resultados alcançados durante a pandemia e creditou aos impostos sobre ao, ao imposto sobre produtos industrializados o IPI a desindustrialização do Brasil vamos ouvir esse trecho
3: nós achamos que os IPIs são responsáveis por uma importante parte do sofrimento da indústria brasileira o Brasil foi desindustrializado ao longo de três ou quatro décadas por impostos que não são construtivos. São impostos que, na verdade, impedem o Brasil de subir na cadeia produtiva. Nós temos uma, uma vantagem cooperativa natural em energia limpa, energia barata, produção agrícola, mas não conseguimos dar o passo seguinte que é aproveitar e subir na escala de criação de valor através de uma indústria forte. Nós precisamos reindustrializar o Brasil. Dissemos isso durante a campanha eleitoral, queremos reindustrializar e achamos que parte da receita para reindustrializar o Brasil é reduzir os impostos sobre produtos industriais.
1: E o ministro ainda disse que a inflação tem menos influência na redução do déficit fiscal que o travamento das despesas adotadas pelo governo federal.
3: Se inflação fosse a solução, porque aumenta a arrecadação, quando nós tivemos 5 mil por cento, fomos para a hiperinflação, nós devíamos ter aumentado bastante a arrecadação. Então é uma análise equivocada. Não é a inflação em si, é exatamente o que nós fizemos. Nós travamos as despesas, e aí sim, quando tem o um crescimento, sobe a receita, e quando tem inflação, sobe também a receita. Então a inflação aumenta a receita, mas aumenta a despesa.
1: A integra da entrevista, com textos em vídeo também, do ministro Paulo Guedes, está no portal já do estadão, estadão .com .br, e o ministro também não escondeu frustração com o andamento das reformas. Eliane, o que, que você destaca aí dessa entrevista?
0: É, é, eu acho que você fez um bom resumo, Raíssa, uh, da questão econômica, das, das questões pontuais. Eu vou me ater mais à questão política, porque o ministro Paulo Guedes, quando ele entrou na campanha do presidente Bolsonaro em 2018, eu me lembro muito bem do economista Pércio Arida, que é um dos gênios da economia aqui no Nacional, né? um dos pais do, do plano real e tudo, o Pércio Arida dizia... Que, o, que o, era um casamento muito esquisito, porque o, eles eram um, o oposto um do outro. O Paulo Guedes, é, liberal, né, liberal e, e pela abertura, e o Bolsonaro, corporativista e nacionalista antiga. Ou seja, era uma coisa que não ia dar muito certo. E a gente viu que não deu muito certo mesmo porque a situação do, do. É só ver a trajetória do ministro Paulo Guedes no governo. Ele começou como superministro, ele, o Sérgio Moro, o superministro, posto Ipiranga, o que ia decidir tudo, e hoje ele não decide absolutamente nada. Né? O Paulo Guedes está isolado no governo, é, os militares é, dominam ali o, o, a visão nacionalista. É, que o Bolsonaro também tem, corporativista que o Bolsonaro também tem, o Centrão dá as, as coordenadas porque o ano é eleitoral e o Centrão só vê a questão eleitoral e política e o Paulo Guedes não manda nem mais no orçamento, nem mesmo a PEC dos combustíveis foi da lavra dele, porque o Centrão é que está decidindo tudo. Então vamos lá, ao que o, o ministro falou sobre a sua frustração com o ritmo das reformas e a falta de apoio aspas dele em falta de apoio para implementar a sua agenda liberal aspas do ministro não tive o apoio que tinha que ter aspas de novo nós entramos com uma plataforma que é resultado de uma aliança de conservadores e liberais que funcionou politicamente para a eleição, mas a engrenagem não girou. Essa aliança, eu repito, né, de conservadores e liberais, não conseguiu nem mesmo implementar as propostas dos conservadores, porque os liberais têm valores diferentes. Nem as reformas liberais, porque às vezes têm fogo amigo dos conservadores. Ou seja... O que, que ele disse? Que o governo é um saco, um balaio de gatos em que liberais e conservadores não se entendem, porque os conservadores não têm apoio dos liberais para a sua agenda e os liberais não têm apoio dos conservadores para a sua agenda. Mas isso é um pretexto, porque, na verdade, o grande erro do Paulo Guedes é que ele não soube se impor junto a quem interessava. Ou seja, junto ao presidente Bolsonaro. É isso.
2: E aparentemente está bem otimista para 2022, né, Eliane?
0: É, ele está bem otimista para 2022, mas não é, não é assim, né? Ele prevê <risos> que para 2022 a economia vai ser muito impulsionada porque as contas públicas vão melhorar com as privatizações dos Correios, da Eletrobras, a proposta de reduzir o imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI, né, para turbinar a tal da reindustrialização do país, que o Heysen já focou, e também o corte de tributos dos combustíveis. Né? É, ele sempre é chamado é, como ministro da semana que vem, porque é aquele que olha, vamos fazer. Vai, ano que vem vai ser melhor, semana que vem vai ser melhor, mês que vem vai ser melhor, e tudo vai ser feito um dia. E o governo está acabando e a, as propostas, o plano dele nunca foi adiante, né? Mas ele reclama que há muita militância, falsas narrativas, muita desinformação, falhas de comunicação e desonestidade intelectual, ou seja, o culpa é de todo mundo, né? É, mas... É, a coisa não está bem e aí a 2022 não está bem e 2023 também não tem um horizonte muito bem, isso é resultado do Bolsonaro, é, mas é também resultado da incapacidade do Paulo Guedes de gerir a economia, não é? Eliane,
2: tem uma pergunta aqui da Juliana, ainda sobre a parte econômica, mas também política ela diz que o pré-candidato né, Sérgio Moro afirmou em entrevista que a Petrobras deve ser privatizada, pois é uma empresa atrasada que ainda vive na exploração do petróleo quando ninguém mais no mundo usa. Ninguém mais usa petróleo no mundo, questiona a Juliana. A Petrobras é uma empresa atrasada, então por que motivo alguém compraria a Petrobras? Ela diz que não entendeu o raciocínio do ex-juiz, que é a sua opinião sobre essa questão envolvendo a nossa estatal.
0: Oi, Juliana, eu, eu acho que o Sérgio Moro, como ele sempre teme e os, uh, os estrategistas dele, as pesquisas qualitativas dizem para ele que ele não pode ser um candidato de uma nota só, ou seja, ficar só na Lava Jato, no combate à corrupção, o Sérgio Moro, ele, é, a primeira providência dele ao se lançar pelo Podemos foi é, anunciar o seu... O seu grande estrategista de economista, né? o economista da campanha, e ele agora se vê na obrigação de ficar falando de economia o tempo inteiro. Eu acho que é arriscado, Juliana, ele falar assim, tão contundentemente sobre a Petrobras, porque a Petrobras, apesar de já a discussão sobre a privatização da Petrobras, já não é um, aquele bicho papão, que foi em 2006 e que destruiu a candidatura do Geraldo Alckmin à presidência da República, mas a Petrobras continua tendo uma enorme simbologia, uma enorme presença na economia nacional. Então, acho que o Sérgio Moro, ele poderia falar, ele tem que falar sobre a Petrobras, principalmente sobre a economia, mas ele tem que ser um pouquinho mais cauteloso, porque não dá para falar que a, a, a Petrobras é, é uma coisa descartável, assim, tão fácil. E, além disso, você tem razão, né? Se ele fala, assim, da Petrobras e ele virar presidente, como é que ele vai vender uma companhia que ele próprio desqualifica? Ninguém é, fala mal do dente do cavalo que vai vender, não é?
2: Muito bem, Eliane Cantanhede, fechando essa terça-feira aqui conosco, amanhã está de volta. Obrigada, Eliane, até amanhã.
0: Até amanhã, beijão.